0: Hola, soy Jonathan Azbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Amén, bienvenidos. Míralo de al lado rapidito y dile bienvenido. Qué bien que estés aquí. Si no tienes nadie al lado, mirar al de atrás, al de adelante Alguien tienes en, cerca de ti que le puedes decir bienvenido Gracias por estar aquí, ¿no ve? Ahí Fabri, dile al Bruno, bienvenido Bruno, dile eso, buenísimo Nati, a Doña Feli le puedes decir bienvenida, gracias por estar aquí, excelente, listo Ok, hoy es realmente un día muy bonito El tema se llama cautivos de la palabra de Dios ¿Saben qué celebramos el 31 de octubre? Antes de que alguien meta la pata y diga Halloween, el 31 de octubre celebramos el Día de la Reforma Protestante. ¿Qué celebramos el 31? Exactamente. Entonces estamos, la Reforma Protestante tradicionalmente se sitúa al inicio en 1517, ¿sí? cuando Martín Lutero clava sus tesis en la puerta de la catedral. Y es tiempo de que nosotros, nosotros como evangélicos Recuperemos, algo pasó con el sonido ¿no? Recuperemos nuestra herencia protestante <ríe> yeah. Ok, vamos a hablar entonces un poquito de nuestra herencia protestante ¿Sabes qué? Nosotros somos evangélicos Esa es nuestra identidad, nuestra identificación cuando te dicen qué tipo de iglesia eres le dices soy evangélico Y los evangélicos somos una rama de la iglesia más grande, de un paraguas más grande Que es la iglesia protestante y la iglesia protestante es una rama de un árbol más grande Que es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, amén, estamos aquí, me están siguiendo sí. Pero como evangélicos nos paramos en una trad trad tradición muy larga todos nosotros los evangélicos afirmamos y creemos lo que los concilios históricos de la iglesia Determinaron acerca de la fe cristiana, afirmamos la trinidad de Dios Afirmamos que Jesucristo es Dios hecho hombre Una persona con dos naturalezas, 100% divino, 100% humano Que murió en la cruz tomando nuestro lugar, que nació de María Virgen que murió y fue enterrado y que resucitó al tercer día y vive para siempre, afirmamos que el Espíritu Santo es Dios igual que el Padre y el Hijo y que viene y habita en nosotros y nos da nueva vida, todo eso lo afirmamos como cristianos evangélicos porque nos paramos sobre los pilares de la tradición histórica de la fe cristiana, amén me están siguiendo sí? no es que la iglesia evangélica nació ayer, la iglesia evangélica es una rama de la iglesia cristiana histórica Ahora también nosotros nos paramos sobre los pilares de la reforma protestante En el siglo XVI hubo un movimiento dentro de la iglesia en ese tiempo católica De una serie de líderes cristianos que querían re reformar la iglesia desde adentro Se dieron cuenta que la iglesia romana se había apartado de la fe histórica Se había apartado de la palabra de Dios y quisieron hacer una reforma desde adentro Quisieron hablar con, la, con el liderazgo de la iglesia Y decir tenemos que retornar a los principios de la fe Lamentablemente en ese momento la iglesia romana No estaba abierta a escuchar Ni a poderse arrepentir de algunas cosas Entonces esta reforma tuvo que suceder desde afuera Y la iglesia protestante se separó entonces De la iglesia romana y por eso Después de una serie de situaciones recibieron el nombre de protestantes, porque elevaron una protesta ante la injusticia del poder de la época. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Y entonces la iglesia protestante marcó cinco pilares de la fe, que se llaman sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. ¿Pueden repetirlos conmigo? Sola fe, sola gracia sola escritura solo Cristo solo a Dios sea la gloria una vez más sola fe sola gracia sola escritura solo Cristo solo a Dios sea la gloria si quieren profundizar un poquito más sobre esto tenemos en YouTube una serie que se llama Las cinco solas, donde conversamos con otro pastor de aquí de Cochabamba Acerca de estos cinco pilares de la fe, hoy no vamos a repasar los cinco pilares de la fe Sino que vamos a recordar uno de estos pilares y la importancia para nosotros Nuevamente como evangélicos nos paramos en los pilares de la historia de la fe cristiana La historia de la fe protestante y la historia de la fe cristiana de toda la vida, amén, me están siguiendo, ok el más famoso de los reformadores tal vez el primero, el más conocido fue Martín Lutero, en 1521 Martín Lutero fue llevado a juicio y en ese juicio literalmente se jugaba la vida y se jugaba la reforma y para que no se aburran de que yo les cuente la historia, vamos a ver un pequeño videíto y le voy a pedir a Cris que está afuera, si nos puede por favor poner audio de la computadora. Vamos a ver un pequeño video acerca de la historia de Martín Lutero. ¿Están listos? No están, ¿no ¿están listos? Sí. Ok, gracias, vamos.
1: Martín Lutero, aquí estoy. Lutero había sido convocado a juicio. Llegó a Worms el 15 de abril de 1521, provocando una gran expectación. La gente deseaba verlo. El lugar donde se hospedaba estaba constantemente repleto de gente. Deseaban pasar unos momentos con este valiente hombre que estaba dispuesto a enfrentarse a la iglesia él solo. La presencia misma de Lutero era una victoria por sí sola, porque había sido condenado y excomulgado y aún así le dejaron hablar en el juicio, socavando la autoridad de quien lo había excomulgado. Debemos entender que Lutero, en este momento de su vida y ministerio, no tenía ninguna intención de separarse de la Iglesia. Comentó que no se ganaba nada con el cisma y que esperaba poder reformar la Iglesia desde dentro. Uno de los principios claves de la Reforma que Lutero defendía y a lo que se aferró firmemente, era que la Biblia era el fundamento de toda creencia y práctica cristiana. Por eso, cuando lo acusaron de error y herejía, simplemente invitó a sus acusadores a que le demostraran con la Biblia dónde se hallaba el error. Entrando en la sala, pocos le hablaron palabras de aliento. Pero un general del ejército le dijo que iba a hacer un ataque más noble que él mismo o que cualquier capitán hubiera hecho en el campo de batalla. Le dijo que si su causa era justa y estaba segura de ella, siguiera adelante en el temor de Dios. En el juicio a Lutero le preguntaron dos cosas. En primer lugar, si los libros eran suyos y en segundo lugar, si se retractaba de ellos. Lutero contestó que los libros eran suyos, pero pidió tiempo para elaborar su respuesta y decidir si se retractaba o no. Esto convenció a la asamblea de que no actuaba por impulso y más tarde daría más peso a sus respuestas. Al día siguiente, cuando Lutero dio la respuesta, dividió sus escritos en tres secciones diferentes. En la primera sección trataba de la fe y las obras. Incluso sus enemigos declararon que estos escritos no solo eran inofensivos, sino incluso beneficiosos. En la segunda clase de libros, denunciaba la corrupción del papado. Revocarlos fortalecería la tiranía de Roma. En la tercera clase de libros, denunciaba a los que defendían los males de Roma. Aunque admitía que había sido muy duro en sus respuestas, no estaba dispuesto a retractarse. Hasta ese momento, Lutero había hablado solo en alemán, Ahora se le pidió que diera su respuesta en latín. Aunque estaba cansado, consiguió hacerlo. Esto dio más peso a su respuesta, ya que todos en la sala escucharon por segunda vez su argumento. El portavoz lo presionó para dar una respuesta directa con la pregunta ¿Te retractas o no te retractas? Estando en pie en este mismo lugar, Dio una respuesta que ha llegado a ser célebre a lo largo de los siglos. A menos que se me convenza con las Escrituras y la razón, no acepto la autoridad de papas y concilios que tan a menudo se han contradicho entre sí. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. No puedo y no quiero retractarme de nada. No es ni correcto ni seguro actuar en contra de la conciencia. Aquí estoy. No puedo obrar de otro modo que Dios me ayude. Amén. Amen. La asamblea se quedó asombrada y sin palabras por lo que habían visto y oído. Se le preguntó de nuevo si se retractaría, a lo que contestó, Dios sea mi amparo, porque no puedo retractarme de nada. El valor con el que Lutero habló en este juicio ha inspirado a muchos desde entonces a colocarse del lado de Dios frente a la oposición y a las adversidades. En Marcos 13.9 la Biblia nos dice que un día nos tocará estar delante de los reyes y gobernantes. Seamos fieles a Dios si debemos dar testimonio que lo hagamos con audacia y valentía inquebrantable enfrentando la prueba.
0: Bueno, entonces esa es un poquito la historia de lo que pasó con Lutero. Uno de los más conocidos, uno de los primeros reformadores Y hoy nos vamos a enfocar en la defensa que Lutero da en el juicio en el que lo llaman Y vamos a ver por qué es importante y es relevante para nosotros hoy No solamente porque es nuestra historia como evangélicos De ahí nace el movimiento protestante que termina en la iglesia evangélica De la cual hoy somos parte pero también porque es bueno volver a nuestras raíces A recuperar aquello de donde venimos Y aquello en lo que estamos parados Vamos a leer una traducción porque Lutero hablaba en alemán Como han visto en el video Una traducción de la defensa de Lutero Se las voy a leer, dice así Si no me convencen los testimonios de la escritura Y los razonamientos claros Pues no creo ni en el Papa ni en los concilios solos ya que es cierto que a menudo se han equivocado y contradicho Me invaden en mi conciencia los pasajes de la Sagrada Escritura que he citado Y me atrapa la Palabra de Dios Por lo tanto no puedo y no me retractaré de nada Porque hacer algo en contra de la conciencia de uno No es seguro ni saludable Que Dios me ayude, amén Detrás de esto está el espíritu de en quién voy a poner mi confianza. Esto es el fondo de la respuesta de Lutero. ¿En quién voy a confiar? ¿En el hombre o en Dios? El hombre es falible, el hombre se contradice, el hombre se equivoca y eso es evidente. Solo hay una verdad autoritativa, una verdad infalible, una verdad que no cambia y esa es la palabra de Dios. Vamos a desglosar en tres partes la respuesta de Lutero y vamos a empezar por el final. Lutero termina y dice... Que Dios me ayude, amén Quiero que te pongas un momento que te sitúes en tiempo y espacio en lo que está sucediendo Lutero ha sido declarado hereje no solo por la iglesia católica sino por el sacrosanto imperio romano En esas épocas el imperio y la iglesia eran uno, el papa era la cabeza de la iglesia y el emperador era la cabeza del imperio católico entonces cuando tú eras declarado hereje no solo tenía consecuencias eclesiales, espirituales, tenía consecuencias legales El castigo para el hereje era la muerte y el método favorito de ejecutar ese castigo con los herejes era la hoguera Literalmente era que te amarran un palo y te hagan fogata cuando Lutero se para delante del emperador Y el enviado papal porque el papa no fue Fue un enviado Da su defensa y esta era la pregunta Que le hicieron a Lutero ¿Has escrito estos libros? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Te retractas de lo que has dicho en los libros? ¿Sí o no? No Que Dios me ayude Porque el resultado de eso Era la condena de herejía y muy probablemente la muerte y la muerte en la hoguera Tal vez el segundo método de muerte más terrible después de la crucifixión Son dos métodos diseñados para que duela y dure harto tiempo Esta exclamación de Lutero de que Dios me ayude no era, una, no era cualquier cosa Lo, Los documentos de la época dicen que él termina de dar su defensa Y es como que se desinfla y cambia la voz y dice qué acabo de hacer que Dios me ayude ¿Me entiendes? ¿Sí? Es como cuando Viene alguien y le dice a su chica ¿Te quieres casar conmigo? Y le dice sí Y luego se da cuenta y dice Que Dios me ayude ¿En qué me estoy metiendo? Es, cayó en sí Pero se mantuvo firme Y le volvieron a preguntar ¿Seguro que no te retractas? No puedo retractarme de nada Parado sobre la fe en la escritura Lutero firmó lo que con toda probabilidad iba a ser su sentencia de muerte No estamos haciendo un día de clase de la vida de Lutero Pero vamos a ver que Dios providencialmente movió cosas Para que él pueda escapar y sí, Lutero murió de viejo Logró sobrevivir Pero no fue el destino ni la suerte de la mayoría de sus seguidores O de otros reformadores Muchos de ellos murieron por la espada o por la hoguera Después de darse cuenta lo que Lutero hizo Y de dejarnos ese ejemplo a nosotros cuando alguien viene y te dice esta es tu creencia, te retractas o no ¿Qué le vas a decir? Y vamos a estudiar eso hoy día La primera parte de la respuesta de Lutero La escritura y la razón Y esto es importante porque como creyentes evangélicos Tenemos que entender qué es y qué no es sola escritura Porque muchas veces los evangélicos lanzamos la frase sola escritura Y, con, y con, confundimos lo que es biblicismo con lo que es sola escritura y ahorita vamos a ver qué quiere decir eso y esto es lo que quiero que entiendan Leamos nuevamente la respuesta de Lutero que dice así Si no me convencen los testimonios de las escrituras y los razonamientos claros Y luego añade invaden en mi conciencia los pasajes de la Sagrada Escritura y me atrapa la palabra de Dios pueden leer conmigo la primera parte las primeras comillas, a la una, a las dos y a las tres, vamos paremos ahí, si no me convencen los testimonios de las escrituras y los razonamientos claros entonces qué pasa, los pasajes de la Biblia invaden mi conciencia y me llevan cautivo a la palabra de Dios no puedo hacer más pero quiero que notes que cuando Lutero está hablando de sola escritura, que es el grito protestante, el grito de sola escritura Lutero no está hablando de una fe infantil o de una fe ciega o de una fe desinformada o de una fe ignorante Quiero que lo vuelvas a leer, si no me convencen los testimonios de las sagradas escrituras y los razonamientos Claros, la fe y la razón van de la mano Pero la razón subyugada a la palabra de Dios Al mismo tiempo que la palabra de Dios Interpretada cabalmente Sola escritura no quiere decir agarrar pasajes bíblicos Que respaldan lo que yo quiero creer Sola escritura no quiere decir que agarro la Biblia La interpreto como quiera para fundamentar mi propia idea, mi propia cosmovisión mis, propias, mis propios pensamientos Sola escritura quiere decir Que la Biblia debe ser debidamente interpretada, entendida y aplicada Pueden decir eso conmigo Debidamente interpretada Entendida y aplicada la sola escritura quiere decir que la Biblia es el fundamento de nuestra fe De nuestra existencia, de nuestra creencia, de nuestra vida Pero debidamente interpretada, entendida y aplicada Sola escritura no es abrir la Biblia, buscar un versículo y decir Ahora esto voy a hacer Porque si no van a caer como en la anécdota del amigo Que dijo Señor responde a mis oraciones, no sé qué hacer Ya abrió su Biblia y leyó que decía que Judas fue y se colgó y le dijo, Señor, ¿qué me estás queriendo hablar? No puede ser. ¿Qué me estás queriendo decir con este pasaje? Y volvió a abrir su Biblia y leyó que decía, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y el resultado fue lamentable en la historia del amigo. La palabra de Dios no se maneja así. Y el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo al respecto en 2 de Timoteo 2.15 y le dice léanlo ustedes porque esto es el Espíritu Santo hablándole a cada hijo de Dios a la una, a las dos y a las tres Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad El obrero aprobado delante de Dios es aquel que interpreta la palabra de verdad, es decir la Biblia, las escrituras como correctamente, rectamente, de la manera adecuada, sola escritura Quiere decir que yo me paso fundamento mi fe, mi existencia, mi moral, mi ética, mi caminar, mi vida, mi hogar, mi economía, mi sexualidad, mi vestimenta, mi lo que quieras, mi ser integral Lo fundamento en los principios y valores de la palabra de Dios pero interpretados rectamente Correctamente, bien interpretada, bien entendida, bien aplicada ¿Amén? ¿Están aquí? ¿Amén? ¿Amén. Sola la escritura significa que la Biblia bien estudiada, entendida y aplicada Es el fundamento de nuestra fe, nuestra ética, nuestra moral y cada área de nuestra vida La Biblia es aquello en lo que nos paramos para toda decisión que tomamos pero nos acercamos A la Biblia haciéndole la pregunta A Dios ¿Qué quieres decirme tú En tu palabra y no qué quiero Que tu palabra me diga, me entienden La diferencia, ¿Qué quieres Decirme tú en tu palabra y no qué quiero yo que tu palabra me, me diga No sé si te ha pasado alguna Vez que alguien ha torcido tus palabras y las ha Manipulado para hacerte decir lo que no Dijiste, si ¿Sí? Le dijiste algo a alguien que no le gustó Y lo torció todo para hacerte Quedar mal y tú dices, eso no es lo que yo he dicho, eso es lo que tú has fabricado. Lo mismo hacemos con Dios. Decir, vamos a la Biblia y le hacemos decir cosas que la Biblia no dice. Porque no le preguntamos qué dices tú, le preguntamos qué quiero que digas. Eso no es sola escritura. Sola escritura es decirle a Dios, qué me dices tú, qué dice tu palabra. No como respaldo mi opinión en tu palabra, sino como tu palabra transforma mi opinión. ¿Me están siguiendo? ¿Hola, están aquí? Amén. La sola escritura es también el fundamento a través del cual ponemos en acción los dos grandes mandamientos. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos? Jesús los enseña en Mateo 22. Dice así, primer mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu ser, perdón, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ahora mira al de al lado y dile, ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente si sí, hermanos cristianos evangélicos del siglo XXI, la mente no se quedó en la puerta los sentimientos las emociones, la voluntad y la mente deben estar sujetas a la palabra de Dios, al mismo tiempo deben estar informadas por la palabra de Dios amén, están aquí entonces vamos a hablar a dos generaciones ya, a los generación X, millennials y a los generación Z Porque este versículo les habla a los dos, a los generación X, millennials más antiguitos como yo Que ya los chocos se han vuelto canas ya, a la generación que le encantaba amar a Dios con su corazón Pero no le gustaba subyugar su mente al Señor, ¿Sí? esa generación Dios le dice subyugar tu mente al Señor tus ideas, tus procesos mentales, tus planes, entregáselos a Dios. No solo tu corazón, también tu mente. Y a la generación Z, a la nueva generación, a los que todavía no tienen canas, tienen cabello, no están gorditos, sino que todos están bien pintudos, bien fortachones, a los más changos, como decimos más coloquialmente, el Señor te dice, amame con tu corazón, no solo con tu mente porque para esta nueva generación es bien fácil intelectualmente decir yo amo a Dios ¿sí? y creo todo lo que Dios dice, la generación anterior preguntaba ¿dónde están los dinosaurios en la Biblia? creían en Dios con su corazón pero no le querían creer con su mente, la generación de ahora dice ¿qué me importan los dinosaurios? yo le creo al Señor pero con su corazón hacen lo que les da la gana y lo usan como trapeador ama al Señor con tu corazón y con tu mente con todo tu ser integral Primer gran mandamiento El segundo gran mandamiento Bueno este es el primero y el más importante de los mandamientos El segundo se parece a este que es Una, dos, tres que es Ama a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos Dependen toda la ley y los profetas Ahora hay dos maneras de interpretar esto y quiero que me escuchen por favor préstenme bien atención a esto, hay dos maneras de interpretar esto la manera del que quiere zafar y la manera del que quiere obedecer la manera del que quiere zafar es decir ningún mandamiento vale solo el amor o sea que Jesús ha reducido todo al amor y como el amor es un concepto abstracto yo amo como a mí me da la gana y entonces en realidad hago lo que quiera y siempre y cuando me sienta amorosito estoy sirviendo a Dios Estamos aquí, esa es la manera de muchos predicadores populares de ahora que quieren hacer, no quieren Confrontar el pecado del mundo, quieren caer bien y dicen Jesús ha anulado los mandamientos y ahora Solo tienes que amar y cómo amo lo que se sienta en tu corazón, la otra manera es a la manera de Jesús y es decir si tú quieres aplicar bien los mandamientos de Dios Debes hacerlos fundamentados en el amor ¿Entienden la diferencia? Jesús no está diciendo no hay más mandamientos que el amor Está diciendo de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas ¿Quieres aplicar bien la ley de Dios en tu vida? Hazla fundamentada en el amor no es una anulación de lo que Dios espera que hagamos Es una reformulación de la intencionalidad ¿Me están siguiendo? ¿Amén? No está anulando la expectativa divina de nuestra vida Está explicando por qué debemos hacerla Debemos vivir como Dios quiere Pero no por temor a castigo No por mandamiento muerto y seco de la ley Sino como respuesta del amor de Dios en nosotros En respuesta al amor que ha sido derramado en mí Ahora nace el amor de mí para amar a Dios con todo mi ser Y amar al prójimo como a mí mismo Y así cumplir lo que Dios espera de mí Dicho de otra manera más fácil Si vives una vida desordenada y en desobediencia Y en rebeldía a Dios no estás amando, estás odiando No estás amando, estás destruyendo ¿Quieres amar de verdad? Escucha lo que Dios dice y hazlo por amor Eso es lo que Jesús está enseñando ¿Y de dónde sabemos eso? De la escritura, nos basamos en la escritura La escritura es el fundamento de nuestra vida No la tradición humana, no las ideas humanas No la idea del contexto de hoy No lo que dice TikTok o YouTube o Instagram la Palabra de Dios ¿Amén? ¿Están aquí? Sí. Están mirando feo algunos por ahí Lo primero entonces que Lutero nos enseña Es la sola Escritura Su primera defensa, primer punto de su defensa Escritura y razón 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 rendida a la Escritura Pero la Escritura leída con la razón La Escritura bien interpretada Entendida y aplicada Acuérdense bien, la escritura bien A ver, bien Interpretada, entendida, entendida Aplicada, a ver les quiero escuchar La escritura bien Ok La segunda cosa entonces que Lutero Pone en su defensa y dice La buena Conciencia, la buena Conciencia ¿Se acuerdan que dice hacer algo en contra De la conciencia de uno no es seguro ni saludable Hacer algo en contra de la conciencia de uno No es seguro ni saludable Ahora aquí tenemos un problema Distinguida audiencia posmodernista del siglo XXI En 1521 se hubiera entendido sin mayor explicación Lo que Lutero quería decir Cuando Lutero está hablando de la buena conciencia En 1521 todo el mundo que lo está escuchando Asume que él se refiere a la conciencia delante de Dios ¿Me entienden? En su marco referencial no había buena conciencia ajena a lo que Dios manda O sea por definición buena conciencia era la conciencia sujeta a Dios ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Pero lamentablemente en el siglo XXI ya no somos así ¿No ve? En el siglo XXI ya no entendemos eso Y entendemos buena conciencia como todo lo que a mí me gusta y me hace sentir bien ¿Sí? Entonces cuando Lutero habla de la conciencia de uno Está hablando de la conciencia guiada por el Espíritu Santo Fundamentada en la palabra de Dios y movida al arrepentimiento y la P. La buena conciencia es la conciencia que está que Guiada por el Espíritu Santo, fundamentada en la palabra de Dios Y movida al arrepentimiento y la fe esa es la buena conciencia, la buena conciencia en otras palabras no tiene nada que ver conmigo o contigo, tiene que ver con Él Estamos acá, hola, amén, la buena conciencia no tiene nada que ver conmigo o contigo, tiene que ver con Él y esa es la renovación del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios la renovación del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios Es decir que lo que antes a mí me gustaba o me parecía bien O no me incomodaba, ahora de repente me disgusta, me incomoda Y me parece mal, cada vez que el apóstol Pablo presenta En 1 Corintios, en Gálatas, en Romanos La lista tremenda de la manera de vivir del ser humano sin Dios Concluye diciendo lo siguiente y así eran ustedes antes Y así eran ustedes antes antes y ¿por qué han dejado de ser así porque ha sido quitada la venda de sus ojos y el Espíritu Santo ha entrado Y les ha dado una nueva conciencia que está grabada con los mandamientos de Dios Esa es la famosa profecía de Ezequiel y de Jeremías que les quitaré el corazón de piedra Y les daré un corazón de carne y escribiré mis mandamientos en sus corazones ¿Qué escribirá Dios en sus corazones? Sus mandamientos ¿Qué nos dice el profeta Jeremías acerca del corazón humano? Se lo conocen de memoria A todas las adolescentes se las solían citar en el grupo de adolescentes El corazón humano es lo más engañoso que hay Y extremadamente ¿qué? Perverso ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? La reina Valera es más poética, ¿no ve? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero haremos un lado la poesía y hablemos frontalmente como le gusta hablar a Dios. El corazón humano es lo más engañoso que hay. Si quieres poner el cochabamino papitoy. ¿Sí? Y extremadamente perverso, mamitay. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es, Huawitai? ¿Quieres ver cómo es el corazón humano? Busca la prédica de hace unas tres semanas sobre Romanos 1 Cuando hemos hecho un paseo sobre Romanos 1 Y hemos visto cómo el apóstol Pablo describe la conciencia humana sin Dios ¿Se acuerdan? 21 apelativos decía acerca del ser humano Entonces la conciencia humana por sí sola no sirve No es suficiente, está pervertida Está dañada, está caída la conciencia humana debe ser vivificada por el Espíritu Santo a la luz de la palabra Entonces cuando Lutero habla de buena conciencia no es bueno ni saludable ir contra la conciencia de uno Está hablando de la conciencia sujeta a la autoridad de la palabra de Dios Amén, estamos aquí, amén entonces ya no se trata de qué te dice tu conciencia, sigue tu corazón, busca en tu corazón Es el peor consejo que le puedes dar a alguien, es el consejo del diablo Busca en tu corazón todas las películas de Disney, que son bonitas, que no vean Disney El pastor ha previsto Disney, no, pero tienes que tú como adulto responsable discernir las cosas y el consejo uno, tal vez no el más Pero uno de los consejos más satánicos Que le puedes dar a alguien es decirle Busca en tu corazón Porque tu corazón es perverso y engañoso Busca en el consejo de Dios Busca en la palabra de Dios Busca al Espíritu Santo Que haga vida la palabra en ti Y te vivifique Amén la buena conciencia a la cual Lutero se refiere Contra la cual no podemos ni debemos ir Es la conciencia renovada por el Espíritu Santo Esta es la conciencia que obedece a la palabra de Dios Y se fundamenta en ella ¿Qué dice Jesús? Juan 14, 15 ¿Lo pueden leer? Una, dos, tres Bien sencillo Si me aman Obedezcan mis mandamientos el amor deja de ser un concepto Subjetivo y abstracto Y pasa a ser un concepto concreto Amas a Dios Sométete a Él Amas a Dios, escúchale a Él Amas a Dios Honrale a Él Gálatas 5.16 Léalo una, una vez más A la una, a las dos y a las tres Van por el Espíritu Y no seguirán los deseos De la naturaleza Pecaminosa y vuelves a encontrar Esta amalgama en la Biblia Espíritu y Escritura Espíritu y Escritura Si lees la Escritura Sin el Espíritu es letra muerta Pero si dices yo dependo Del Espíritu Santo como una cuestión Metafísica abstracta New Age, no estás dependiendo Del Espíritu Santo porque el Espíritu no se Contradice y ya habló en su palabra ¿Amén? ¿Amén? Entonces vamos a concluir Les voy a pedir que se pongan de pie por favor Literalmente y figurativamente Es momento de levantarnos ¿sí? Literalmente y figurativamente Es momento de levantarnos de que te levantes de tu asiento pero que también levantes tu corazón delante del Señor el grito de la reforma de sola escritura es hoy más relevante que nunca hoy más que nunca tenemos que pararnos en la palabra de Dios y decir como Lutero solamente la escritura y el razonamiento me convencen y no puedo ir en contra de mi conciencia quiero dejarles estas tres ideas una iglesia sin conocimiento bíblico es una iglesia anémica ¿Entienden todo lo que es anémica no ve? Eh? Con anemia, sin energía, sin fuerza, débil Una iglesia sin conocimiento bíblico es una iglesia malnutrida Una iglesia sin sana doctrina es una iglesia débil Y una iglesia sin buena conciencia es una iglesia muerta Una iglesia sin buena conciencia Entendiendo buena conciencia En el contexto de todo lo que hemos hablado Es una iglesia muerta, es una pantomima ¿Por qué nos confrontan cuando pecamos? ¿Por qué el pastor o el líder me llama a su oficina? ¿Por qué molestamos a los líderes Con que vivan a la luz, vivan en transparencia Y caminen delante de Dios? Porque no hemos sido llamados a ser como los fariseos que imponen cargas al pueblo que ni ellos mismos pueden llevar. Hemos llamado, hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo, que se rinden delante de Él y son hijos de luz. Para eso tenemos que tener conocimiento bíblico, sana doctrina y buena conciencia. Conocimiento bíblico, sana doctrina y buena conciencia. El mundo te invita a tener tu fe en tu casa. Y vivir afuera como si la fe no importara Dios te invita a ser un agente de transformación En medio de este mundo de maldad La fe no es privada, la fe no es para tu casa No es para el domingo La fe es quien eres La fe es quien eres ¿Qué pasa si alguien viene y te dice Mira puedes ser el papá de tu hijo en tu casa Pero cuando sale de tu casa ya no eres su papá La paternidad aplicala en tu casa No la apliques en la calle ¿Qué pasa si alguien te dice eres esposo o esposa en tu casa Pero en la calle eres soltero Tu identidad no la vives así ¿verdad? No eres cristiano en tu casa Eres cristiano y punto Y tu fe se aplica en todo contexto, en todo momento En todo debate, en todo criterio y en toda situación Porque es quien eres es en quien has creído, es quien te ha salvado Es quien te ha dado vida Pero si nuestra vida No está fundamentada en la palabra de Dios Y nuestra conciencia no está dirigida Por el Espíritu Santo ¿Cómo seremos buenos discípulos de Cristo? ¿Cómo seremos buenos discípulos de Cristo? Si ignoramos lo que Él ha dicho Y no escuchamos lo que Él dice Así que hermanos Hoy es momento de decir junto a Lutero Esta es mi fe, esta es mi conciencia Nada ni nadie hará que me eche para atrás Dios me ayude, amén Vamos a decirlo juntos, con convicción Como buenos evangélicos Herederos de la iglesia histórica Y creyentes en Cristo Jesús A la una, a las dos y a las tres Esta es mi fe Paren, 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 paren Con convicción no como niños castigados en la hora cívica ya. Con convicción Afirmando quién eres Una, dos, tres Esta es mi fe Esta es mi conciencia Nada ni nadie hará que me eche para atrás Dios me ayude Amén ¿Por qué dices Dios me ayude? Porque al mundo no le va a gustar Porque no va a ser fácil porque cuando vayas al colegio y le digas mi hijo no va a participar De los rituales del día de los muertos te van a mirar raro Cuando vayas y digas no, la clase de educación sexual yo tengo algunas observaciones al respecto Para empezar que ningún adulto tiene ningún negocio en tener que ir a hablar a un niño de seis años Acerca del sexo, te van a mirar raro Cuando vayas y digas yo soy amigo de todos pero no apruebo las actitudes de todos Te van a decir las es que los odias, no, no los odio, los amo pero porque los amo digo la verdad porque el verdadero amor el amor de Dios es el amor que sigue sus mandamientos no que se hace a loco y deja que marchemos felices al infierno y te van a mirar mal y cuando digas me voy a quedar en mi casa y no me voy a divorciar cuando digas mi esposo y mi esposa no son controladores sino que nos amamos y nos debemos el uno al otro y llevamos con orgullo nuestra relación de amor te van a mirar raro Y tú vas a decir Esta es mi fe, esta es mi conciencia Nada ni nadie hará que me eche Para atrás, Dios me ayude Amén